0: Escuchas Radio María México en podcast.
1: Bienvenidos a Envejecer, un programa de radio para el adulto mayor, un espacio para informar, comprender y apoyar al adulto mayor. Presentado por Juan Pablo Ledesma Hayer, médico, internista y geriatra. Porque deseamos una vejez digna y saludable. Porque hay mucho por hacer. Y porque todos podemos llegar a ser.
0: Muy buen día y bienvenidos, siempre es un gusto estar con ustedes Siempre estar aquí al aire desde hace ya casi cinco años Y estamos muy contentos de tener este programa aquí en Radio María todos los viernes en vivo Para la comunidad católica de Radio María Para todos aquellos que nos están escuchando desde Mérida hasta Ensenada Pasando, bueno, pues por muchas partes de la República A ustedes les mandamos un saludo a los que nos escuchan en Michoacán y en zonas de Jalisco, eh, también pedimos por ustedes que haya la fortaleza de no caer en el miedo y en las provocaciones de lo que circula en las redes. Ustedes saben a qué nos referimos, que nuestro país es hermoso, hermoso, pero bueno, adolecemos de eso, de, del miedo, de la inseguridad. Mucho podemos por hacer, porque hay mucho precisamente por hacer, porque todos queremos llegar a ser. Este es el eslogan del programa de radio, de aquí de Radio María, que se enfoca en hablar sobre la vejez, sobre aquello que todos vamos a vivir si es que no morimos en el intento. Si todos llegamos a mayores, quisiéramos hacerlo de la mejor manera, de una manera independiente, activa y en pleno uso de nuestras facultades mentales. Y no solamente eso, sino... Pues también disfrutando la vida, ¿no? Así es que para el día de hoy los invito a que se queden, que escuchen y que participen Ya saben que para llamar eh, y que su pregunta salga al aire o que puedan tener los datos de nuestra invitada Deben llamar al 33 33 67 100 O pueden mandar mensaje escrito de WhatsApp al 33 16 05 1261 33 16 05 12 6 1. Y bueno, el día de hoy, como siempre, emocionado de tener a una invitada, en este caso una gran amiga, una gran colega, eh, a una persona que ya, ya extrañamos aquí en, en cabina, a Marisa Covarrubias Esquer, ella es médico especialista en geriatría, ella tuvo su formación, bueno, ella es de aquí de Guadalajara, y Tuvo su formación como especialista en Europa, en, en Madrid, precisamente en España, y bueno, pues eh, viene o vino en, aquel, en aquellos momentos pues llena de mucho ímpetu, de mucho entusiasmo, de nuevas ideas, de cómo ver la vejez y sus enfermedades, eh, de lo que aprendiste allá en España y que lo sigues aplicando y que sigues, bueno, siempre vigente. Eh, bienvenida Marisa, Marisa Muchas gracias Cobardios. Juan
1: Pablo, muy contenta de estar aquí otra vez
0: Sí, ya, mira, la última vez Fue en la pandemia, todavía Usábamos cubrebocas Sí, sí, sí Sí, Y bueno, ya ha pasado el tiempo Hemos envejecido un poco, como es natural Es natural, es normal Digo, tú te ves siempre cada vez Más joven, eh, yo debo reconocer Que hay más canas, es natural Pero eh, Pero cuando nos damos cuenta de que estamos en que el tiempo pasa y que estamos envejeciendo porque es naturaleza pura, que es una realidad, siempre oh, bueno podemos caer en la reflexión de nuestra propia vejez. ¿sí? Una cosa es hablar de las personas mayores, de aquellos que nacieron antes que nosotros, pero cuando estamos hablando de nuestra propia vida, de nuestra existencia y nuestra vejez, Pues eh, como que paramos más la oreja y queremos aprender más Sí, claro Y bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy Marisa, Marisa Covarrubias Esquer, especialista en geriatría Bienvenida nuevamente
1: Muchas gracias Yo eh, me invitaste a platicar un poco de prevención Sí Y creo que que sí, que sí es verdad Que que nosotros cuando nos ponemos a pensar o vemos Inclusive a pacientes, ¿no? Que a lo mejor están muy deteriorados Dices, pues ¿cómo hago para que no me pase...? Eso, ¿no? Sí, para, para no llegar a eso uh-huh. Y el lado opuesto es cuando vemos a alguien estupendamente bien O sea, que tiene, no sé, 90, 100 años Y que lo ves totalmente funcional, lúcido, caminando, ¿no? Y dices, pues, ¿cómo le hizo también él para llegar así, no? O sea, los dos lados nos hacen reflexionar Como para bien y para mal Y entonces, este, sí hay como ciertos puntos Cinco particularmente que podemos empezar a valorar nosotros Desde la edad que tenemos ahorita para, para llegar a un envejecimiento saludable
0: Pero antes de eso, la pregunta la pregunta tonta el día de hoy <risas> es ¿Se puede detener el envejecimiento?
1: Pues propiamente detener, ¿no? O sea, uh-huh. el, el, el envejecimiento es un proceso universal, este, uh-huh. todo fisiológico, ¿no? Pero creo que sí podemos modificar la forma en la que envejecemos
0: ¿De qué depende? ¿De qué, de, ¿De qué depende la forma en que envejecemos?
1: Pues de nuestros hábitos, uh-huh. particularmente hábitos desde alimentación, ejercicio, eh, nuestro trabajo, también nuestra salud emocional o espiritual, ¿no? Creo que todo eso tiene un contexto, tiene ahí algo que nos hace envejecer de una manera eh, adecuada o no. Por ejemplo, yo que les pregunto a mis pacientes, los que están bien, ¿cómo le han hecho? O sea, muchos me contestan alimentación, pero la gran mayoría es es como su estado de ánimo, ¿no? O sea, me dice tener una actitud positiva. Entonces, a veces eso, o sea, radica como no es a lo mejor ni hábitos negativos, ¿no? Y vemos gente que a lo mejor no lo estoy promoviendo, pero que fuma o algo y de repente también puede tener un envejecimiento saludable. Eh, y a lo mejor es un poco todo, ¿no? O sea, que camine, que coma bien, que tenga una actitud positiva y, y pues también que vaya con un geriatra, ¿no?
0: <risa> <risa> Definitivamente. A mí, a mí cuando, cuando les pregunto a las personas mayores que, que han envejecido, llamémoslo exitosamente o, o de una manera envidiable, eh, ¿cuál es la receta? Eh, ¿Qué hicieron? Eh, no siempre. Escucho lo que yo quisiera escuchar. ¿sí? No, no siempre me dicen un tip: eh, uh-huh. levántate a las 5 de la mañana, Este, haz ejercicio, tal tal ejercicio, eh, tantos minutos, o come tal eh, fruto exótico. Lentejas, amigo, una sí. vez un
1: señor <risas> come
0: lentejas. <risas> a veces eh, se remontan mucho al pasado. Uh-huh. Digo, esto es una experiencia personal Que en la mayoría de las personas que se les pregunta Que cómo le han hecho para envejecer Dicen, eh, hablando dos o tres eh, estilos de vida eh, saludables Pero que son muy genéricos, me sí. parecen eh, Sí, yo, yo yo he trabajado, siempre trabajé desde niño Es que yo duermo, yo, yo duermo mis horas La este, fiesta ajá me duermo la siesta o, o, o no me mal paso dicen verdad uh-huh. es que yo procuro comer a mis a mis horas y, y yo de, por dentro digo, bueno, tal vez eso ahorita lo hacen, pero seguro que en algún momento de su vida andaban <risa> igual que yo, andaban eh, a las carreras y que no tenían tiempo para una cosa ni para otra, Claro, ¿no? eh, claro. En las diferentes etapas de la vida.
1: Sí, seguramente sí, pero también es verdad que, que nuestra sociedad ha cambiado y el ritmo de vida al que estamos ahorita sí es, si es diferente de hace 50 años, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que sí es... Un poquito diferente, a lo mejor nuestras generaciones Están sometidas un poco más a un ritmo de vida más acelerado Podría decirse,
0: ¿no? ¿Tú, tú has visto alguna diferencia? Por ejemplo, lo que aprendiste en España Al, al ver a, a personas mayores de que vivieron, no sé, el franquismo Que tuvieron situaciones difíciles de vida Y ellos envejecen, o, lo, o la gente europea en general Envejece de una manera distinta que nosotros
1: pues no, o sea, yo creo que sí, como dije antes, el envejecimiento es universal, uh-huh. pero creo que ellos tienen más, eh, el europeo o el español, donde yo estuve, como más adaptado su entorno para envejecer activos, ¿no? Y de repente nosotros, aquí en México, tal vez tenemos esa limitación. O sea, uh-huh. que no estamos eh, en un entorno, en una ciudad, en una tienda, eh, adaptados pues para, para todas las personas, y, y eso creo que también hace que, que no no podamos envejecer eh, tan activos ¿no? como ellos
0: ¿y en el resto del mundo Marisa? en el resto del mundo en donde de repente escuchamos que ciertas poblaciones, ya decíamos lo, algunos, alguna región de Japón alguna región de, no sé, de, de Europa eh, del Este o no sé, de Norteamérica incluso de Costa Rica de repente dicen que hay, hay regiones en donde la gente vive mucho, mucho tiempo y vive bien, estas uh-huh. personas ¿Qué hacen de diferente? que nosotros podríamos hacer para prevenir eh, una mala vejez?
1: Pues particularmente yo lo que he leído es en Japón uh-huh. este, y ellos lo que tienen, como todo Oriente, es un poco más la espiritualidad, ¿no? Una espiritualidad no entendida como religión, sino como eh, pues, un espíritu, un alma, ¿no? O sea, uh-huh. una alimentación a un, a, un, a un alma y un cuerpo pues ellos dicen mucho el sentido de vida, que te, no puedes perder tu sentido de vida, que tienes que tener una comunidad o hacer lazos en una comunidad, y tampoco hablan de familia, hablan de comunidad, ¿no? Uh-huh. Supongo que familia también es sumamente importante. El estar activos este, también lo, lo dicen, ¿no? Y creo que a lo mejor sí un común denominador de lo que dije anteriormente es que, que sus entornos les favorecen. O sea, las islas, por ejemplo, de en Japón, donde tenían centenarios y supercentenarios, pues eh, movían ellos eh, caminando y recolectaban la comida o iban a los mercados, comían cosas frescas, o sea, y estaban activos todo el tiempo, o en bicicleta inclusive, ¿no? Y de repente en nuestras ciudades es más difícil este esa movilidad. Eh, en Cuba, por ejemplo, toda una vez tuve la oportunidad de ir para allá a un congreso y pues Cuba sigue de Latinoamérica es de los países más pobres no uh-huh. pero sorpresivamente para mí específicamente los adultos mayores estaban bien o sea estaban bien porque se mantenían activos allá la, la jubilación es opcional o sea más bien trabajaban hasta o trabajan hasta la edad que ellos decidan dejar de trabajar o sea se mantienen activos también eh, y tienen mucha actividad física eh, su alimentación o sea igual no o sea tienen como estas cosas que a lo mejor son genéricas, como decías antes, no es algo concreto este y que los hace envejecer de una manera saludable y bien.
0: ¿Envejecer de manera saludable o de manera exitosa tiene alguna definición, tiene algunos eh, requisitos, algunas características? Eh, es decir, ¿cómo puedo decir yo, o bueno, de, de mis abuelos o de mis padres, o de mí mismo, ¿cómo puedo decir yo que estoy envejeciendo bien? ¿Según quién?
1: Pues eh, sal- salud, por ejemplo, que a- aplicaré un poco aquí la definición, es, es eh, la ausencia de enfermedad física, uh-huh. mental, este, emocional. ¿no? Yo creo que es eso aplicado al envejecimiento. O sea, una uh-huh. persona que está activa, que está funcional y que no tiene un problema de memoria, ¿no? y que mejor no tiene dolor, o sea, eso sería eh, que es feliz, ¿no? Uh-huh. O sea, en su entorno, en su comunidad, este, eso sería como un envejecimiento saludable.
0: ¿Y si no es el caso? ¿Y si tengo alguna enfermedad o alguna deficiencia, no escucho, no veo, eh, ya ya no me gané mi diploma?
1: <risa> no, pues no es el diploma o no, la, la cuestión es atenderlo, ¿no? O sea, por ejemplo, Ajá. una de las cosas que podemos prevenir justo son los déficits sensoriales, ¿no? O sea, en cuanto la yo note que a lo mejor estoy viendo borroso o no estoy viendo bien o ya me tropecé cinco veces en una semana, pues tendría que ir a, a ver la vista y a tener a muy... Eh, optimizada mi visión y mi audición que son de los sentidos que más tienen que ver con esta calidad de vida entonces los ojos, el el oftalmólogo si tengo un catarata, una cirugía o Si nada más ajusté los lentes o si tengo algo, la presión alta, la glaucoma o o algún otro problema en el que me está eh, haciendo un un déficit visual, pues se tiene que atender, ¿no? No significa que no se gane su diploma, pero si está atendido probablemente podrá estar muy bien, o sea, igual que una persona que a lo mejor no tiene catarata, pero si esa persona se la opera, pues ya queda igual, ¿no? Queda bien. Exacto, queda bien.
0: A ver, bueno, te propongo que vayamos haciendo un listado para aquellos que nos están escuchando y uh-huh. que y que tienen ganas de, de hacer una prevención. Uh-huh. ¿sí? Eh, si vamos como recorriendo nuestro cuerpo de arriba abajo, una manera de escáner, eh, y que yo o que ellos quisiéramos hacer prevención, medicina preventiva. Claro. Ajá, en geriatría. Eh, ¿a ¿A partir de qué edad debe empezar uno a hacer esto? Y y vamos, ¿qué es lo que debe de incluir mi mi revisión para prevenir?
1: Pues yo creo que que los buenos hábitos se se hacen desde chicos, desde que están mis hijos, no sé, ¿no? O sea, que están pequeños, crearles buenos hábitos, ¿no? Pero yo particularmente, a partir de que cumplí 40, dije yo tengo que... ...a modificar cosas para que cuando llegue a los 60 o más... ...si Dios quiere, este, uh-huh. pues estar bien, ¿no? Bien. Y como hablando de lo que dices tú... del escáner de arriba hacia abajo... ...pues por ejemplo, lo que decía ahorita de los ojos, ¿no? O sea, si veo que tengo déficit visual... ...si ya no puedo leer como ve- leía antes... ...o la- ver la televisión como veía antes... ...o bordar... ...porque aparte todas estas cosas... ...son cosas que a lo mejor la gente disfruta... ...y las deja de hacer porque no ve bien... ...porque es normal, porque ya estoy grande, ¿no? Y entonces a veces... Ya no las hago porque no veo, pero pues me siento aburrida o me siento triste porque no las puedo hacer, entonces ya hay otra área afectada, que es la área emocional, o sea, no solamente la vista, o voy, antes caminaba, iba a misa, pero ahora ya me caí tres veces y pues ya no voy porque me caigo, ¿no? Entonces, y nunca se les ocurre que el problema que desencadena esto, esta falta de movimiento o esta falta de, de ánimo, es la vista. Entonces, por eso es importante verlo. Sería la vista y luego el oído, por ejemplo, también. Hay mucha gente que empieza a escuchar menos. Eso también se puede atender, se puede hacer una audiometría, que es un estudio, para ver qué tanto escuchan de un oído a otro y lo que, cómo escatiman los sonidos. Y se puede poner un auxiliar auditivo que ayuda mucho a a mejorar esto en qué afecta pues la, cuando van de visita con las personas mayores que no pueden conversar o que se aíslan pues uh-huh. porque no están entendiendo toda la conversación y, y pues eso también hace que se depriman o inclusive causa deterioro cognitivo uh-huh. o sea las personas que están más que no escuchan o que no ven hay estudios que, que dicen pues que aún hay más probabilidad de tener eh, demencia no un deterioro cognitivo así de importante es el tener los sentidos este muy okay. bien luego iría como a la boca la boca es como alimentación ¿no? alimentación saludable que eso es, yo creo que ya lo han escuchado mucho todo el tiempo no evitar azúcares refinados harinas el comer omegas o sea el, el comer frutas verduras este una dieta más como mediterránea no que te dirían allá en España
0: y la dentadura también y la, que, dentadura, que la exactamente. importancia de que conserven a, a toda costa sus piezas
1: exacto, porque o, que, o si no las tienen que tengan una eh, dentadura eh, postiza para que ellos puedan poder masticar y puedan comer porque si no hay después malnutrición y una malnutrición pues deriva en una sarcopenia fragilidad no uh-huh. que fragilidad es un síndrome eh, geriátrico y algo que podemos notar nosotros o bueno los adultos mayores que no está yendo bien es eh, bajar de peso de manera involuntaria, no es como me puse a dieta y bajé de peso, me preocupo, no. O sea, yo estoy haciendo lo mismo de siempre y estoy bajando mucho de peso, eso es un dato de... Prevención, o sea, de saber algo ah, tengo que hacer. Es ¿no? un
0: dato de alerta. De alerta, saber exactamente. Por qué estoy bajando de peso. Sí, si
1: sí, antes caminaba dos cuadras para llegar al mercado y ahorita ya me canso o no las puedo caminar, también es otro, otro dato, otro dato de, alarma. De, de, alarma. de alarma, sí, de ir con un doctor, ¿no? Porque Ajá. ahí quiere decir fragilidad, sarcopenia, es la pérdida de masa muscular, y eso hace que me pueda caer o que vaya dejando de caminar. Entonces, ahí se tiene que hacer una intervención médica, no que a veces es más suplementos o una dieta específica, eh, más rica en proteína y así, y ejercicio, o ciertos ejercicios de fuerza que tienen que hacer en su casa como para corregir este, este problema.
0: ¿Y habrá alguna forma, así como el oftalmólogo recomienda que cada año se estén checando la vista Especialmente a las personas con diabetes O con mayor edad eh, No sé que los mmm, audiólogos Recomienden por lo menos una vez en la vida Hacerse una audiometría Pero uh-huh. pero hacérsela cada tanto Dependiendo de nuestra de nuestros riesgos Y bueno nuestro aseo dental Cada seis meses, etcétera. Claro. El tema de la mmm, Detección o de la prevención A nivel de sarcopenia uh-huh. ¿Cómo podría ser? ¿Existe algo? Uh-huh. O, pues, eh. o, ¿O podemos hacer no sé, en, en este momento una prueba en casa Para ver si tengo fuerza o algo
1: <risa> Pues en casa no O sea, uh-huh. ahí eh, eh, Sí hay unos aparatos que son el de prensión eh, uh-huh. De fuerza de prensión en la mano Y ahí se ve si está perdiendo fuerza a la persona
0: Le puedo jugar unas venciditas ¿También? en este momento, puede a ver ser, si... pero
1: no es un parámetro Estandarizado <risa> <No, no> es. <risa> En pruebas de estudio Sí, tiene es que de, checársela Sí, o sea, el peso, por uh-huh. ejemplo, es un parámetro No como tal, pero sí es un parámetro indicador Como dije antes, la pérdida de peso involuntaria también el perímetro de pantorrilla eh, uh-huh. o de brazo, ¿no? O sea, si yo digo, antes mis piernas no estaban así, estaban más gorditas, este, pues también puede ser un, un indicador, ¿no? O sea, el, el, la pérdida de masa muscular específicamente en esos lugares, en el muslo también, es, es, es significativa y pueden darse cuenta ellos eh, de, de verse que están más delgados, ¿no? Y también pudiera ser algo como un dato de alerta.
0: Yo, yo me acuerdo de en una ocasión... Um... Haber hecho este comentario al aire Y bueno, lo, lo, lo repito porque eh, Creo que es algo sencillo Lo pueden hacer en casa es Esta prueba de levantarse Sin sin, uh-huh. sin agarrarse De los descansabrazos Es decir, que las personas Que estén en un, sentados en este momento En una silla que no les deje O en un sillón que no, los, que no les quede muy bajo, bajo. Uh-huh. Uh-huh, Que les quede bien Como haciendo un ángulo de 90 grados En sus piernas Y que sea una silla firme, ¿verdad? Pesadita, que no vayan a a resbalarse, no queremos (risa) ningún accidente. Pero si cruzando sus brazos, es decir, estando sentados con los brazos cruzados, pueden levantarse eh, sin agarrarse y bien... Entonces, es una idea más o menos, más, de, o, menos, más sí. o menos de que andan bien, de que más o menos bien, de sus piernas al menos. Sí. Sí, pero si no lo pueden hacer, entonces tendrían que ir a hacerse mediciones o chequeos especiales sí, con el
1: geriatra, con uh-huh.
0: geriatría para ver si no tienen eh, sarcopenia, que uh-huh. es lo que dices.
1: Exactamente. Sí, y aquí cabría un poco también otro hábito de prevención, pues es la actividad física o el ejercicio físico, ¿no? Que eso Sí, en el último congreso, si te recordarás, también hicieron mucho hincapié en que esta medida es la que más se ha visto, más que suplementos, más que medicamentos inclusive, más que la que hace que se logre un envejecimiento exitoso. Y eso es por la pérdida de masa muscular y por la capacidad que, bueno, nosotros los geriatras hacemos de de valorar la funcionalidad. O sea, cómo ese paciente se desplaza, va al baño, maneja, cocina, o sea, todo por sí mismo, ¿no? Ya no no depende de alguien más eh, que la actividad física y el ejercicio eh, hacía que esa funcionalidad eh, continuara más tiempo de vida y eso daba más calidad de vida y por lo tanto pues un envejecimiento más saludable.
0: Eh, Nosotros tenemos la idea que una persona mayor debe ser sabia, paciente Mm o o muy espiritual y y creo que en otras eh, épocas se le daba mm, Mucho peso a eso A a esas características espirituales O o de personalidad Para decir que una persona Había llegado a a una buena vejez ¿no? Que disfrutaban, estaban tranquilos Daban consejos sabios eh, O eran personas muy muy espirituales Eh, Y no es que esté mal Pero que ahora las cosas han cambiado un poquito Y agregamos entonces el foco En el músculo No es que seamos Ahora más superficiales y que solo <risa> queramos ver fuerza. Eh, fuerza y ese conejo y esos cuadritos en el abdomen, pero Pero sí es muy importante para la vejez.
1: Sí, porque sobre todo, mmm, tú preguntas, han hecho encuestas de calidad de vida directamente a los pacientes uh-huh. y un paciente que no se puede levantar de una silla, por ejemplo, uh-huh. por sí mismo necesita que alguien el, lo, lo impulse pues ya tiene una dependencia o sea ya no se puede parar cuando él quiera al baño por ejemplo ¿no? entonces tiene una mala calidad de vida o más mala calidad de vida que alguien que sí lo puede hacer entonces creo que en ese sentido es como va enfocado esto del ejercicio y la fuerza más que nada en esa capacidad intrínseca, o sea de la persona misma de poder seguir haciendo las cosas que le gustan y que él quiere y cuando él quiere ¿no? como esa independencia
0: ok, de acuerdo Ay, eh, hablando del ejercicio, eh, sí, mm, vamos a ir a una pausa en un un poquito, pero pero sí, hay muchas preguntas. Eh, Yo creo que la gente también tiene muchas dudas o comentarios, y los invito a que escriban las mismas vía WhatsApp al 33 16 05 12 61. 33-16-05-12-61, 33-16-05-12-61, para que nuestra invitada, la doctora Marisa Covarrubias Esquer, quien es médico especialista en geriatría, pues nos ayude a tener una, una mejor comprensión y que podamos planificar. Dices que a partir de los 40 años no es lo
1: que yo hice de mí misma, pero Ajá. creo que a lo mejor no hay gente, madre, no digo, ¿no? Ma- Hay digo... gente que empieza a ahorrar, por ejemplo, de una forma económicamente, que uh-huh. también es otro rasgo económico, ¿no? Que empiezan uh-huh. a ahorrar desde los 20, o sea, eso está perfecto, ahorrar dinero, Ajá. pero creo que ahorrar salud uno nunca lo visualiza de esa manera y cuando es mucho más importante tener salud
0: que dinero. Sí, 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 uh-huh. sí, bien lo había dicho Gandhi, ¿no? Uh-huh. Que la m- mayor riqueza es la salud que cuando se pierde, uno se da cuenta que, que ni todo el oro del mundo puede traerla de vuelta y, y bueno, pues es, es difícil vivir sin salud, sin una buena salud, muy valiosa. Bueno, pues vamos a ir una pequeña pausa. Estamos hablando con Marisa Covarrubias, geriatra, sobre prevención para una buena vejez. No se vayan y regresamos. Sigue escuchando Radio María México, Podcast. Decía Einstein que la vida es como andar en bicicleta, que para mantener el equilibrio debes de seguir en movimiento. Y esa frase, pues aquí... Parece que es la única que no sabemos (ríe) No, la verdad es que hay muchas frases acerca de de la buena vida en la vejez Pero esa en particular me encanta porque, Porque resume precisamente el seguir adelante El seguir, a pesar de las adversidades Teniendo esa que llamamos resiliencia Para continuar en movimiento precisamente Para no quedarnos atorados en los baches Estamos hablando el día de hoy sobre prevención para lograr una buena vejez. Nuestra invitada, la geriatra, la especialista en geriatría, Marisa Covarrubias Esquer, nos ha eh, nos ha hablado pues ampliamente sobre lo que es el envejecimiento, sus características de una buena vejez y cómo llegar a ella. Pero sobre todo, cómo podemos empezar a prevenir. Y, y bueno, pues Marisa... Eh, la importancia del ejercicio, decías, es es, es innegable. Se sí, ha claro. científicamente comprobado que es la mejor manera de prevenir una mala vejez. ¿Qué ejercicio es el que debo de hacer? ¿Cuánto tiempo?
1: Sí, claro, iba a decir a actividad física. Uh-huh. O sea, eh, sostenida se asocia a un aumento de la longevidad y también con una mejor conservación conservación de las funciones física y mental. ¿no? Actividad física... Y ejercicio físico es diferente, o sea, actividad física es cualquier actividad que que no sea en reposo que tú hagas, ¿no? Y ejercicio físico ya es el que estamos recomendando, o sea, hacer un ejercicio físico aeróbico, por ejemplo, puede ser caminar 15 minutos, 20 minutos todos los días, ¿no? Pero esa caminata es con reloj en mano, calzado adecuado, ropa adecuada, en una zona que esté bien iluminada y plana para evitar caídas y con reloj en mano cuento, contabilizo a un ritmo un poquito más rápido de lo que habitualmente camino. Y así es como logro un ejercicio cardiovascular O sea, caminar 15 minutos no significa darle vuelta a la manzana Y estarme parando a saludar a todas las vecinas y, y Porque realmente no es un ejercicio, es una actividad física uh-huh. Está bien Porque está caminando, pero no es un ejercicio que haya un beneficio cardiovascular, ¿no? Otro ejercicio cardiovascular que les gusta mucho es eh, la natación, o bueno, los acuairobics, o estar dentro del agua, porque disminuye el impacto y el dolor en muchas personas que tienen problemas de rodilla, de cadera o de columna. Ese también pudiera ser ejercicios de fuerza. Son los ejercicios que hacen que aumente la masa muscular, los ejercicios de fuerza son con peso, o sea, son o con liga, con fuerza con peso o con resistencia, y esos idealmente los tendrían que hacer dos, tres veces por semana, igual, el mismo cantidad de, de tiempo, 15, 20 minutos. Eh, yo en mi consultorio, un poco lo que recomiendo son los ejercicios de, 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 de Bibi Frey, o sea, que son bíceps, bíceps y eh, cuadríceps, que son los músculos de los más grandes, con una pesita de medio kilo, son 12 repeticiones cada brazo, tres series. Y la pierna, con una pesita igual, polaina de medio kilo, son levantar la pierna y doblarla, o sea, flexionar, estirar, flexionar, estirar, estando sentado. 12 repeticiones, tres series ¿no? Eso Sería un ejemplo uh-huh. de un ejercicio de fuerza O sea, medio no es nada kilo, complicado
0: me- Medio kilo, no estamos no estamos subestimando A las personas mayores Porque <ríe> yo he visto en el gimnasio claro. En el gimnasio tengo muchos, muchos compañeros de más de 60 varios más de 70 uno que otro arriba de 80 claro. y, y y cargan más que yo ¿eh? sí están fuertísimos. ...si la persona
1: pues ya tiene sí. una, una actividad física de base pues en base a eso se tendría que ajustar su rutina no porque van al gimnasio como tú mismo lo mencionas esos ejercicios que yo estoy dando son en personas que están en casa y que tal vez no están acostumbradas a hacer uh-huh. ningún tipo de actividad no entonces, entonces para empezar, empezar, ajá, empezar para empezar con con una actividad sin que se les haga algo complicado Digan, yo no voy a ir a un gimnasio, yo no tengo no tengo a dónde, a qué clase ir, no puedo pagar una alberca o no me gusta la alberca. Entonces, pues estas opciones son como para ellos, ¿no? Desde casa, como haciendo algo tan sencillo, eso puede mejorar su calidad de vida en el envejecimiento, ¿no? Uh-huh. Hay otros ejercicios de flexibilidad y otros de equilibrio, que es el ejercicio como multidimensional. Pero ya eso o sea, a lo mejor habría que decirles más específicamente y dependiendo de cada paciente claro. cómo los tengan que hacer. Se ¿no? tendrá
0: que individualizar, si, especialmente si tienen algún problema ¿no? sí. cardiovascular, algún problema respiratorio, algún claro. problema de, de movilidad. Eh, Sí, tienen que ir a a consulta, eh, insistimos, a geriatría Y si se requiere, pues, a alguien de fisioterapia, rehabilitación, no sé Alguien para indicar una mejor rutina, tal vez
1: Exacto, más específica, como decía, si alguien está muy fuerte y le estoy dando yo medio kilo Pues no le va a ayudar en nada Si está, este, habría que subirle el peso, ¿no? O darle otro tipo de ejercicio que haga en el gimnasio, ¿no?
0: Pero pero algo que también ha cambiado... eh... eh, radicalmente es nuestra forma de aconsejar porque creo que hace una década decíamos hay que hacer, por lo menos hay que caminar hay que caminar tres veces por semana 45 minutos, ejercicio, algo así pero ahora cada vez más somos especialmente en geriatría los que reconocemos que sí se puede hacer mucho por el músculo y por las personas independientemente de la edad Y somos más los que estamos diciéndoles, no, 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 ¿cómo que a caminar? (risa) ¿A caminar al parque? Eso eso está bien, como tú dices, eso está bien para sacar el perrito. Socialización. Sí, para ir a caminar con la pareja y platicar y... Eso está bien, pero eso no, no es suficiente. No es
1: suficiente, porque es no. ejercicio cardiovascular y el ejercicio que es más necesario es el de fuerza.
0: La gente que vive en el campo, bueno, hace sus pesas naturalmente, eh, que tiene que arreglar, este el un, no sé, la, el, el establo y Ajá. que tienen que cortar unas cargar maderas madera. y cargar mm. y y clavar y montar el caballo y ponerle la silla y así exactamente claro tienen mucha actividad física y andan fuertes pero en la ciudad creo que sí Tenemos que ir al gimnasio si es que no se tiene la rutina en casa.
1: Claro. Y aparte es que también ahorita la tecnología nos ayuda a muchas cosas, pero también nos ha hecho un poco más sedentarios, ¿no? O sea, ya no nos paramos ni para cambiarle al televisor, ya ni para contestar el teléfono. O sea, que eran cosas que a nosotros nos tocó más chicos. O sea, sonaba el teléfono en la casa y tenías que correr a donde estaba. Ahorita lo tienes a un lado tuyo o en el bolsillo. Y igual la televisión ¿no? entonces si sí, cada vez estamos si contamos el número de horas que estamos sentados eh, pues es muchísimo y entonces habría que modificar eso para que no sea tan pasivo
0: y cuándo cuando dejemos cuando es necesario dejar de hacer ejercicio por edad o algo? nunca nunca
1: no o sea menos la que... pregunta
0: con geridilla. <risa> <risa> digo tú, yo como geriatras pues obviamente sí, lo, no, lo sabemos nunca sabíamos que nunca o sea cada
1: persona inclusive o sea. en cama las personas que están encamadas pueden este trabajar tronco superior o sea brazos uh-huh. cabeza cuello o sea la actividad física y el ejercicio es siempre adecuado a cada persona, de acuerdo a su patología, pero siempre hay algo que puedan
0: hacer, ¿no? De acuerdo. ¿Qué más podemos hacer para prevenir?
1: Pues algo muy importante que ahorita estaba leyendo es son los, la medicación, o sea, los medicamentos, que a veces uh-huh. también eso lo subestimamos y la gente recomienda este, medicamentos controlados, este, así como si fuera cualquier cosa, ¿no? Entonces, como dulce como un dulce, como un caramelo, exacto. Entonces, de repente te, te das cuenta que todo el mundo toma clonazepam o todo el mundo toma este tafil y es como, son medicamentos sedantes y no que sean eh, el, malos, pues, tienen su indicación, pero se tienen que recetar por un médico y en dosis y forma y como presentación. Entonces, claro. Entonces, eso es importante, o sea, la polifarmacia también, o sea, si me ha llegado a mi consultorio gente que toma 18 fármacos, 20 fármacos Pues porque fue yendo de especialista con especialista Le fueron sumando Y nunca se dieron cuenta que había medicamentos duplicados O que debía dejar de de tomar en algún momento Y ya seguir con otra cosa, ¿no?
0: Bueno, también los que son automedicados ¿no? Porque en este tema de prevenir de, de, De hacer prevención Muchas personas caen en la polifarmacia, y, y, y la justifican diciendo, bueno, bueno, es que, mire, solo es vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina D, selenio, zinc, magnesio, sí. el otro tipo de magnesio, sí. este, mis no sé cuántos otros ale- elementos. Naturales, y, ¿no? Natu- que todo natural y... Uh-huh. Y, y que a veces dices, y, no. y vengo
1: por reflujo, ¿no? Entonces <risa> a veces dices, pues claro, el estómago todo va, el estómago... Sí. Y probablemente estoy todo amarillo
0: eso. porque traigo una hepatitis por tanta vitamina, ¿eh? Sí, y también.
1: La, sí. La, la polivitaminosis, sí. Eh, pues la automedicación, las interacciones y reacciones adversas también entre esos mismos medicamentos ¿no? Uh-huh. Hay gente hipertensa eh, que tiene la presión alta y que toma medicamento para dolor Que yo creo que eso es lo que más se autorreceta la, las personas uh-huh. Medica- Analgésicos y medicamentos para dormir es lo que más se autorrecetan y analgésicos, hay muchos de ellos que suben la presión, ¿no? Entonces, el paciente se está tomando, no sé, una producción un diclofenaco Ajá. y tiene la presión alta y entonces va con el cardiólogo, y el cardiólogo le sube el medicamento para la presión, pero entonces el día que no toma ese analgésico, se le baja la presión y entonces puede tener hasta un síncope, ¿no? Un, un desmayo, una caída. Uh-huh. Y, y todo esto a veces no, no se dimensiona y es una manera de prevención que estamos hablando... Las caídas, por ejemplo, es de las cosas que más este, deterioro causan funcional causan en las personas. Entonces, un motivo de caída, como dijimos antes, es el déficit visual. Aquí también la, la medicación, el estar con un medicamento que no es apropiado, que me seda, puede hacer que me caiga o el tener una interacción con algún otro medicamento también puede hacer que me caiga ¿no? y me fracture la cadera, por ejemplo.
0: Entonces, para hacer una depuración de... De los medicamentos uh-huh. Hay que ir con una persona que tenga un punto de vista neutral claro. Es decir, un médico geriatra o alguien que esté familiarizado con la geriatría Y a ver, vamos a hacer un barrido Lo que sí y lo que no Tal vez todo tenga un, una razón de que sí se deba de tomar Y bueno, ni modo, continuar con eso claro. Hacer algún ajuste de dosis Pero muchas veces los geriatras vemos que hay cantidad de medicamentos sí. innecesarios o a Ine- dosis inapropiadas
1: exacto, dosis no, inapropiadas y como dices es que este medicamento es muy bueno, Sí es bueno pero usted ya toma ocho uh-huh. o sea, y entonces siendo el noveno pues a lo mejor no es tan bueno no, no estoy uh-huh. diciendo que este medicamento no sea bueno para tal circunstancia sino que ahorita en usted no es indispensable ¿no? De acuerdo. que a veces también las personas eh, cuando van con algunos doctores que todavía dicen este medicamento es para toda la vida pues les cuesta mucho trabajo eh, soltar o disminuir dosis ¿no? Y yo le diría, ahorita en general, no hay ningún medicamento que sea para toda la vida. Mm. O sea, eh, son medicamentos que se dan por una circunstancia específica en un momento eh, específico de la vida. Y si esa circunstancia o esa enfermedad se modifica, pues se va a cambiar el medicamento. O sea, no no hay ningún medicamento que una persona lo deba de sostener todo el tiempo.
0: Ninguno. Ninguno. Bueno, a lo mejor... Alguna cosa, muy, muy, muy en particular, yo no sé, si nació sin tiroides o ah, una, claro. co- una cosita así, ¿no? pero sí, sí como pero toda te... regla
1: tiene su excepción, pero sí, claro. generalmente <risa> <risa> no no deberían de tener esa idea de que para siempre, entonces ya tengo cinco medicamentos para siempre, más los que me tomo de extras, pues entonces ya ya voy sumando y voy en 18, ¿no?
0: Entonces, y, y qué bueno que comentas eso, que también no hay una cosa a la fecha que sirva para prevenir eh, el envejecimiento. Claro, y que se ha pues tomado, ¿no? O sea, sí, no. ¿a ah, que me voy a tomar? No sé qué cantidad de antioxidante sí, carísimo exacto. o de algún... Este,
1: Producto milagro. Sí. células
0: madre que me trajeron o cosas así.
1: Exacto, no. Hay m- cosas que ayudan efectivamente, uh-huh. nutricionales, antioxidantes, omegas, no sé, ¿no? Eh, pero sobre todo n- no es necesariamente tomado, que-, que la alimentación, el ejercicio físico te pueda... Dar ese mismo beneficio.
0: ¿no? Marisa, estamos en la recta final y hablando de prevención, entonces, eh, ¿qué es lo que más eh, nos falta por aprender?
1: Pues es, ya he dicho casi todas, o sea, he dicho, yo he uh-huh. dicho cinco cosas: ejercicio físico, déficit sensoriales, auditivo y visual, principalmente. La fragilidad, eh, la medicación y, bueno, las caídas, ¿no? Las caídas, como decía, como consecuencia, un poquito de todas las demás que he dicho anteriormente. Por ejemplo, las caídas es la segunda causa a nivel mundial de muerte. Eh, El 50% de los mayores de 80 años se cae eh, una vez al año, más de una vez al año. O sea, son estadísticas que nos dicen que las caídas, pues sí, es algo que la gente es... Muy frecuente que se caiga y la gente que se cae se muere, ¿no? Bueno. O sea, lo que estoy diciendo, la mortalidad, la segunda causa de mortalidad, a lo mejor no percibe la caída, pero si se fracturó la cadera y ya tuvo complicaciones de eso, pues fallece. O si tuvo un hematoma eh, en su cerebro, pues también puede tener una complicación de eso y fallecer. O si ya tenía una enfermedad subyacente que esa caída se la agudiza, pues fallece. Entonces, también las caídas, si yo veo que mi mamá, mi abuelita, mi tía, eh, se se está cayendo varias veces, a lo mejor tropezones o de de una manera no tan significativa, no se fracturó nada ni ni algo grave, es el momento de acudir a un geriatra. O sea, eh, eh, cuando el momento de la primera caída es ya motivo de consulta. Eso es prevención, ¿no? Y por eso la caída es es parte de de esta plática.
0: Definitivamente, y eh, quiero agradecer eh, no solamente a nuestra invitada, sino pues a toda la gente que se comunicó, algunos que nos compartieron, como Raúl Vázquez de San Luis Potosí, eh, Patricia Banda de de Zamora, y y bueno, muchas otras personas que, que nos compartieron sus experiencias. Estamos todos en el camino, estamos en el proceso de una buena vejez Pero recuerden que no es algo que que se empieza a hacer cuando uno cumple 60 o 80 o lo que sea Es algo que se empieza el día de hoy Así es que el día de hoy pues aprendamos a envejecer bien Así es (risa) Eh, Luego me gustaría ampliar más ese punto con el que iniciaste, Marisa Covarrubias, tú como geriatra, que, que dices, bueno, ¿qué, ¿qué tiene de diferente la gente de Japón? Allá. Bueno, pues no sé si, si si tendrán alguna genética distinta, pero el sentido de vida que les dan, la, la sensación de ser útiles y de participar en su comunidad es algo que se ha visto que los hace envejecer bien. Claro, un factor
1: como protector, ¿no?, o de longevidad.
0: Bueno. Pues muchísimas gracias nuevamente, a Marisa gracias, Covarrubias. Gracias
1: a todos los radioescuchas
0: Gracias a ustedes, y ya saben, nos escuchamos próximo viernes, como siempre, 10 de la mañana, y hasta la próxima. Muchas gracias. Esta fue una producción de Radio María México.